0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Contemporâneos. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o meu amigo Bruno, que já participou aqui com a gente de um podcast que foi... Nós falamos mais de educação, falamos um pouco de esporte, mas hoje vamos mudar um pouquinho a temática. Vamos falar de política, né? O Brunão, que é professor da Rede Estadual, que é também ligado à área de esporte, também na Prefeitura de Caieiras... Mas a pauta é política hoje. Brunão, boa noite. É, boa noite, Rafa,
1: tudo bem? Uma honra estar aqui de novo nos contemporâneos, é, fazendo parte do, desse debate aí, né? Nem só de bola vive o homem, né? E sim de outros demais assuntos. É muito importante falar da política, né? Porque hoje nós vemos um cenário político bem conturbado aqui no nosso país, em outros países, né? Então, é, é muito legal estar participando aí.
0: Isso aí. Brunão, antes da gente falar um pouquinho mais da política específica, especificamente, queria que você falasse um pouquinho do projeto que você está idealizando aí, que é a Escola de, Partido, Escola de Candidatos do PDT. É, fala um pouco para a gente o que é esse projeto, como você acabou participando dele.
1: É, então, o, o projeto ele se deu... Em algumas visitas que o meu amigo Pedro é, fez no, no PDT de, de São Paulo, na capital, né? Ele trouxe a ideia pra gente aqui do partido e em alguns debates a gente achou importante a formação da escola de candidatos, né? A, a escola de candidatos, ela tem um caráter, né? de trazer informação de qualidade para os pré-candidatos do PDT, formação política e a preparação para essa corrida eleitoral de 2020, né, onde nós buscamos é, transformar um pouco a política municipal aqui da nossa cidade com um olhar é, mais cuidadoso, sem populismo, porque é, é preciso mudanças né,
0: no, no cenário da nossa cidade. Boa. É... Ô, Bruno, fala um pouco aqui para nós. Como que você vê essa questão do povo brasileiro, que ele olha bastante para a esfera federal, estadual, hoje ele sabe o nome de vários deputados federais, estaduais, senadores, sabe nome de ministro da Justiça, ministro do STF mas ele é pouco engajado na questão municipal. Tem pessoas que eu tenho certeza que não sabem nem o nome do prefeito da cidade. Como é que você vê essa questão da, do, da pouca importância que as pessoas dão para os vereadores e para o prefeito, que na verdade é aqueles que influenciam diretamente no dia a dia? Questão de melhoria de ruas, iluminação, escola... Saúde, segurança... Como que você vê essa, esse lado da população brasileira?
1: É, eu, eu, eu vejo da seguinte forma... Né? A exposição na mídia... É, a gente liga a TV... É, praticamente quase todos os telejornais aí... Falando sobre o cenário político federal... Presidente... Alguns momentos falam sobre os governadores e tudo mais... E nos municípios... Ainda mais quando são pequenos municípios, não tem toda essa questão é, da mídia que envolve a divulgação das ações que os, os políticos é, fazem durante o seu, o seu mandato. Então, acho que um, um dos, dos problemas é a questão da mídia. O segundo é a falta de, de informação política. Né, informação e formação política, né, é, nós sabemos que a educação brasileira, ela é precária, não há um debate sobre político nas escolas, né, então o, o, a galera, a população em massa, ela vem aprender política depois, né, que já teve, né, ali o, o seu processo educacional quase que completo, certo, é... E, e muito do, dos, dos moradores das pequenas cidades às vezes não sabem nem quais são os projetos que os vereadores é, apresentam, votam e, e tudo mais. Né? Por falta de interesse, de informação, de publicidade. E isso né, acarreta em más escolhas né, para candidatos. E, e, e aí quando a cada quatro anos a gente é, se depara com alguns fantasmas né? Eu posso, acho que é a palavra perfeita né? o cara vem assusta todo mundo com ideias propostas, consegue o um voto se reelege e fica nessa e aí desaparece né? durante esses quatro anos então acho que é um cenário bem conturbado que a escola de candidatos hoje ela tenta quebrar essa barreira. né? É, nas redes sociais, nós temos um projeto de começarmos a levar informação de qualidade né, aos, aos nossos eleitores, né? pensando a longo prazo nessa né? formação política não só dos nossos candidatos, mas sim da população em geral.
0: Você acha que os vereadores... É, principalmente nas cidades, não vamos tirar as capitais, mas pelo cidades pequenas, do interior de São Paulo, até algumas da Grande São Paulo, eles ainda são muito, são escolhidos muito pela questão do populismo, a questão do cara que paga o um churrasquinho, que dá o uniforme para o time da cidade para vários times da região, que é, arruma, de vez em quando vai lá um, um jeito de colocar uma far, farmácia popular. É mais essa coisa populista, é mais isso do que propriamente as ideias do que, que ele pretende fazer em quatro anos?
1: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Isso aí eu posso afirmar, porque é, se a gente pegar e, e chamar para um debate é, alguns vereadores, eles vão se perder nas ideias, né? Eles não vão apresentar ideias concretas. Né? Então, eles ganham ali numa fala mais alta, né? numa doação de uniforme, de dentaduras, que a gente já viu, de cesta básica. Então essa é a cultura que foi é, instituída no nosso país, né? Então, e mais uma vez eu volto a, a dizer é a ideia da escola do, do PDT, que eu acho que ela poderia ser melhorada, né? Porque como é o nosso primeiro ano, a gente vai ver os erros e acertos, e para o futuro e outros partidos, outras instituições deveriam adotar como modelo para que a gente possa reverter esse cenário do populismo, se tanto que as eleições, é, se a gente for pensar, né voltando um pouco aqui a nossa fala a nível federal, ela ela se dá também um pouco na questão do populismo, né? A última eleição eu acho que fica claro o resultado. Né, sobre o que o populismo ele é capaz de, de fazer com o
0: nosso país. Ah, boa. É, deixa eu te perguntar. Se você for fazer uma análise, vou falar um pouco federal, do PSL, por exemplo. É um partido de extrema-direita, mas que se você for ver ali os votos que eles é, dão nos projetos da casa, é meio aleatório. Cada um vota por si, não, que acha que tem que votar ou não. Inclusive os discursos são meio... É, dissociados, cada um fala uma coisa. No PT tem uma linha mais radical, uma linha mais ponderada. No PSOL também. É um pouquinho mais unificado, unisono, mas tem alguns dissidentes. Se você pegar, por exemplo, o Novo, parece que todos eles falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa, votam da mesma forma. Já é algo, já é algo bem assim, não sei se é planejado, mas é bem unisono. O PDT ele tem uma proposta que eu acho que é interessante, que ele tem alguns é, deputados que são meio que bandeiras de algumas pautas. Então, por exemplo, a Tabata Amaral, ela é muito ligada à pauta da educação. Você tem a filha do Mauro Benevides, me fugiu o nome, primeiro nome dela, ela é muito ligada à pauta econômica. Você tem, então, assim, vários, alguns deputados do PDT, eles têm uma pauta relacionada a determinado assunto, porém, na hora da votação, é cada um por si, vota naquilo que achar melhor. Vocês pensam em fazer algo assim? Tipo, ó, oh, vamos escolher esse candidato porque ele tem uma pauta ligada mais a esporte. Vamos, esse porque é mais. Ou não? Essa não é a prioridade no momento.
1: Uh, não, né? A prioridade no momento é, é trazer pessoas que, que tenham energia, né, para tocar o barco nós sabemos que nós vamos enfrentar momentos difíceis né, no cenário nacional e nós precisamos de pessoas com energia a questão da pauta né de, dessa de defender bandeiras eu acho que ela é natural já de cada candidato né nós temos candidatos que defendem a bandeira do esporte bandeira da saúde né é como se fosse você for é, procurar emprego e, e escolher aquela área que você melhor se identifica. Né? Acredito que é, nós devemos deixar essa questão um pouco mais livre para os candidatos. Né? E não escolher o cara que é da segurança. Claro que é bom ter é, pessoas em, to, é, em todos os, os setores. Né? Que se identifiquem com alguns setores. Para que tenham é, posicionamentos é, técnicos no momento de é, entendimento de projetos e tudo mais, né, ali no, durante o mandato dele. Na questão de votações, eu acredito que o partido, ele, ele, é, ele dê total autonomia para que cada um vote de acordo com as suas convicções. Claro que os candidatos do PDT, eles têm que ter um alinhamento, né, voltado para a questão é, um pouco social, né, Onde o olhar é, para o ser humano ele deve ser é, colocado em primeiro lugar sempre, certo? Eu, então, eu acredito que sejam essas as características que, que nós procuramos em algum, nos, nos candidatos que, que venham a, a, a sair
0: para esse processo eleitoral. Boa. Bom, eu confesso que não sei como se escolhe o candidato que vai tentar a vaga ao vereador ao deputado enfim. como que funciona para vocês vocês têm é, acesso a essas pessoas e falam ó essa pessoa que nós estamos avalizando ele é um cara assim assim assado essa pessoa aqui é uma mulher inteligente mas ela pode dar conta ó esse aqui nós estamos é, vetando não é interessante para esse momento ó esse aqui não esse tá... Só quem é entrar na política porque ele tá achando que vai ter mamata, vai receber um bom salário, vai colocar os amigos, vocês têm esse poder ou não?
1: Então, Rafael, como como eu expliquei, é um projeto novo, né? Então, muitas dessas questões ainda não não foram discutidas a fundo. Claro que que nós tentamos, é... como que me fugiu a palavra, nós tentamos nos cercar, né, das melhores pessoas possíveis, né? Então, é, essas pessoas que pensam em, em vir para a política por, apenas, por oportunismo, essas pessoas serão descartadas. Eu acho que não faz parte do perfil né, do PDT e do nosso projeto da Escola, da escola dos Candidatos. Né? Nós queremos pessoas é, que, que tenham compromisso com a transformação né, da, da cidade, do cenário político, né, que elevem o nível do debate. Agora, pessoas é, que, que, que sejam vazias, eu acho que não, não, não vai ser bem-vinda. Né? A questão da escolha do candidato em si, da pessoa, é, nós, nós estamos fazendo uma triagem. A princípio, né, são pessoas ligadas ao partido, com uma certa história já. Então, é, acredito que, que no nosso núcleo hoje, aqui do, de caídas do PDT, nós estamos é, bem fortes nessa questão. Mas é, são assuntos que nós vamos
0: discutir mais a fundo no futuro. isso aí. É, o PDT sempre teve muito. Ele está associado a alguns muito pesados da política na história do Brasil, né? Getúlio, é, João Goulart, Leonel Brizola, Ciro Gomes. É, então, ele, um, ele é um partido com importante, porém. Ele sempre fica ali, numa margem baixa, tanto na quantidade de, de, de deputados federais, até mesmo estaduais, e próprio na presidência. O Ciro Gomes ele fica sempre naquela margem, de 12%, 15%. O que você acha que falta para o PDT deslanchar? O PDT ele ser uma bandeira forte, ele possa guiar, é, ou até mesmo tomar a frente das outras bandeiras de esquerda? Bem, é,
1: é, Veja bem, Rafael, né, essa questão com a questão. É, bem colocada, né? Quando, quando a gente pensa, se a gente for pegar, vamos pensar no, nos últimos presidentes, né? Vamos falar um pouco mais ali da, da esfera federal, por exemplo, que você deu do Ciro Gomes. São é, alguns são foram eleitos, pessoas ali com a sua popularidade um pouco maior, populismo e tudo mais. O PDT, ele vem com uma linha né, de que o populismo seja talvez... Né, a sua principal filosofia, e sim o debate, né, a colocação de, de ideias, e, e às vezes, né, essa falta de é, conhecimento político da população em si é, pode levar né, a, a não aceitação de algumas falas dos candidatos e tudo mais. Então, reforço né, essa ideia da, da escola de candidato, elevar é o nível e tentar levar informação e formação Política para a população, para que seja revertido esse quadro e nós tenhamos, num, num futuro breve, né, uma, uma projeção ainda maior. Tanto que os, os debates, é, se a gente pegar os debates que, que, que tem acontecido agora, né, nesse momento de crise política que nós vivemos, né, o Ciro Gomes ele vem fazendo frente, ele vem tomando frente com um debate... É lúcido, firme e, e, e está ganhando força, acredito eu, para um próximo ciclo eleitoral.
0: Bom, eu sei que o seu pai ele sempre foi muito ligado ao sindicato, né? É, apoiava o Lula, é um cara que foi para luta, que esteve na linha de frente. Você, por ser filho de um sindicalista, te decepcionou muito o PT?
1: Então, é, meu pai é um exemplo aqui em casa é? né assim que é você é louco meu pai é de luta já fui a algumas manifestações com ele em Brasília já já participei bastante a questão do PT né o PT ele ele os primeiros quatro anos seis anos do, do PT foram é, é, como que eu posso citar foram foram excelentes né? o Lula fez políticas sociais incríveis para o Brasil, a transformação ela é nítida só que se deixou levar pela corrupção pela, pela ganância Não sobre, é, acredito que não, não teve uma reavaliação no meio do processo acredito que seja muito importante é, reavaliar repensar algumas atitudes replanejar algumas estratégias para que, que fosse é, ali uma. a fase não acabasse do jeito, não, não terminasse do jeito que, que terminou. Me decepcionou, sim, né? Só que temos que, que seguir em frente, né? Como meu pai. Meu pai às vezes passou alguns. teve alguns obstáculos na política, sempre é, conseguiu superá-los e, e se mantém firme até hoje na luta, hoje um pouco mais afastado, né? Se aposentou mas é, os debates com ele são sempre da melhor qualidade, é, é muito gostoso conversar com ele sobre esses assuntos, a experiência dele, o olhar dele, né, ele sempre dá um, um, uns, uns palpites algumas ideias que, que você pensa que na hora não vai fazer muito sentido mas passa-se assim, o tempo e você vê que, que fez todo sentido e, e aí você vê que ele é um,
0: um dinossauro na política <risos> É, deixa eu te perguntar. No último final de semana nós tivemos uma, um ato democrático de um. Não é basicamente um grupo, mas de pessoas que estão se auto intitulando os antifas, né? Os antifascistas. Porém, eu li uma entrevista, me fugiu o nome do o primeiro nome do rapaz, lembro que o seu nome era pássaro. Foi no UOL que eu vi essa reportagem, essa entrevista dele. E a bandeira que ele levanta é a da democracia. Ó, estamos aqui lutando pela democracia, mas ele não quis ligar a nenhuma pauta. Ele não quis falar: ah, não, estamos propondo um impeachment do presidente, ou estamos propondo, é, como lá nos Estados Unidos, ó, queremos o fim do, dessa desigualdade social, é, Life Black enfim. Como é que você vê? É, passeatas, pedido, as pessoas indo a rua, mas se é uma pauta específica, te preocupa você acha que não, você acha que as pessoas têm que sair, ou você acha que tem que ter uma pauta? Eu falo, não, temos que sair para reivindicar sobre isso
1: é, A questão da saída na rua, ela precisa tomar muito cuidado, né, pois estamos no meio de uma pandemia e, e todos os cuidados, eles devem é, serem tomados, né para não dissipação do vírus e tudo mais. Só que é importante, né, as manifestações, porque há um desgaste no governo muito grande, né? Gerado.
0: Alô? Alô?
1: Tá ouvindo? Alô? Voltou agora. Oi? Oi. Voltou agora. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. E você? Tá me ouvindo? Agora
0: eu tô. Você ficou quieto ou tinha caído ali? Tô. Normal? Então vamos lá. Tô. Pode seguir. Segue aí.
1: Tá, então né esse desgaste causado pelo presidente né com as suas falas com a sua falta de atitude com o seu a sua falta de governo na verdade né porque hoje o governo federal ele pensa em apenas um projeto o um projeto da, da reeleição dele né e de não ir parar em bangu oito essa é, é a é a verdade né e, e então o, os, os protestos eles têm eles devem ocorrer de uma forma organizada, civilizada, certo, sem vandalismo. A questão de levantar-se uma bandeira, né, eu acredito que é a bandeira da democracia, pois nós vemos alguns movimentos né, do nosso presidente indo contra a democracia. Né? Então eu acredito que os protestos né, desse final de semana e dos próximos que virão, a bandeira levantada deve ser a da democracia, a do discurso. Né? a da a da fala é, entre o
0: não, não. rafa oi Pode falar, tô ouvindo. Caiu a sua fala? Então, não sei, tá ruim? Não, agora tá normal, mas você tava falando e de repente parou de comudo.
1: Ah, deve ser algum problema, mas vamos lá, dá pra tocar.
0: Bom, é, eu queria é, abordar com você. Como que você vê? É, muitas pessoas criticaram a participação das torcidas organizadas. Por conta de elas estarem envolvidas em vários atos de violência, já estarem envolvidas em casos que levou inclusive a, a óbito. Qual a sua visão da participação das torcidas organizadas, especialmente a Gaviões da Fiel, que ela tem sido mais numerosa? Acho que já ela tinha ido num ato mais para coibir, vamos dizer assim, é, a presença de bolsonaristas na polícia, mas nesse fim de semana não. Eles foram lá para levantar uma bandeira. Como que você vê a participação das organizadas?
1: É, a, sobre as torcidas organizadas. Primeiro, nós temos que quebrar um, um tabu onde a fala da elite né, cita que nas torcidas organizadas só existem vândalos, bandidos, marginais e etc, etc, etc. Né, isso é uma fala equivocada. Muitas torcidas organizadas é, junto têm projetos sociais é, de excelentíssimo nível, é, apoio às comunidades, né, que... que estou em volta da, das torcidas organizadas, então tem muita gente boa sim nas torcidas organizadas sobre a Gaviões da Fiel a, a, sobre a Gaviões da Fiel né? é, todos nós sabemos que ela, ela surgiu a partir de, de torcedores é, infelizes com, com a sua diretoria no passado nasceu para que existisse a democracia corintiana então ela está certa sim em organizar esses essas manifestações, né? Alguém precisava iniciar toda essa questão é, de manifestações, de, de eu vou falar confronto, mas não é confronto, né? Porque é, é muito pesado. Mas para o leigo eu acho que a palavra confronto é sério, né? De, de ideias contra é, os bolsonaristas, né? Então ela ela deu o primeiro passo, as outras torcidas chegaram, né? Foram é, se somando. O, o a princípio as manifestações ocorreram de forma organizada, civilizada. E aí entre provocações a gente sabe se, que no esporte é uma torcida provoca a outra e acaba em, em violência. Na política do modo que está. É, essa tensão toda política era inevitável o confronto o que precisa ser, ser pensado é em estratégias para que não ocorra esses, esses confrontos e, e, e que não tenha esse rótulo né, que, que a elite coloca nas, suas, na, na, nas nossas torcidas organizadas onde só tem bandido,
0: vândalo é, marginais e, e tudo mais é, eu só queria acrescentar o que você falou é, realmente tem bandido, tem vândalas organizadas. É um grupo Sim. de pessoas que se associam e torcem para um clube específico. Porém, em é... todos os grupos associados do Brasil, você tem bandido, você tem vândalo. Ter bandido, ter, vandal, ter pessoas de caráter duvidoso não é algo exclusivo de torcedores organizados. Isso faz parte de qualquer sociedade. Algumas têm maior quantidade, outras em menos. Então você fala assim, ah, eles não podem participar desse ato democrático porque no passado eles participaram de atos de violência. Então quase nenhum setor do, da nossa sociedade pode participar, porque todos têm é, um advogado corrupto, um político corrupto, é, alguém de uma corporação que é corrupta, que já praticou atos de vandalismo, de violência, então assim... É o que você falou, eu vejo muito isso, eu vi principalmente jornalistas da ala conservadora, né? Que é aquela da direita que é, abraça o Sérgio Moro, que rejeita o Bolsonaro, fica nesse. meio que nessa mureta, mas que não aceitam, é, não, não viram bem essas manifestações. Eu vejo muito como algo elitista, algo que... Não, peraí, quem são esses caras aí? Esses bandidos, esses vândalos? Porra, quando tivemos as manifestações de 2013, 2014, 2015, que eram legítimas também, que tinham outras pautas, ninguém falava isso. Então por que, que agora não se pode manifestar? Se, e é importante, isso que você falou é importante, é importantíssimo não ter atos de vandalismo, entendeu? Evitar ao máximo o confronto, exatamente para esses caras não cheirem a bola. foto oh, tá vendo? É organizada, tem briga. Quando tinha só Bolsonaro, isso não tinha. Então, assim, é importante. Bom, só quis registrar esse pequeno parênteses aí. Você é... quer acrescentar mais alguma... Sim, para complementar a sua fala, né na
1: questão do confronto: o confronto ele tem que ser no campo das ideias, no campo do diálogo. Né? Não num, num campo de batalha Onde eu tenho que arrancar a cabeça de outro Para que eu seja mais forte Não, vence aquele que tem mais argumentos Aqueles que têm boas ideias Aquele que vai lutar Por uma democracia certo Então eu acredito nisso né? Na questão do, Da elite, exatamente isso que você falou né? tem, tem pessoas Boas e ruins em todas as camadas Da nossa sociedade né? Tanto que uma das manifestantes de domingo estava com um taco de beisebol, né? E ela ganhou carinhos, abraços da polícia, né? Então tem tem que tomar muito cuidado com esse olhar, né? Esse olhar é muito muito cuida, é muito difícil, né? Para os dois lados da moeda, só que é nítido que que hoje a, a elite ela vai tentar é, desqualificar qualquer manifestação. Da, da massa, né? Porque é, quando a massa sai para a rua, quando a massa fala, pessoas da elite tendem a tombar, né?
0: É, bom, vamos falar um pouquinho do nosso presidente da República. Muito foi, muito foi comentado sobre a famigerada reunião ministerial do dia 22 de abril, né? Se discutiu muita coisa. Paulo Guedes, vai Traub, Damares. Mas teve algo que o presidente falou que, na verdade, acho que ele fala tanto, tantos absurdos que às vezes passa batido. Que em determinado momento, que ele estava falando lá da família, não sei o quê, não sei o quê, ele olha e fala assim, quem não seguir as minhas bandeiras, tá fora. E aí, é, as bandeiras deles eram o quê? Família, é, acho que era religião, o Deus, é, armamento, e, e aí ele fala de economia e aí olha o Paulo Guedes, oh, o jeito que ele toca vai, então assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa a bandeira, eu, eu fico pensando, como é que você aplica políticas públicas para família, como é que se aplica políticas públicas para uma religião como é que se aplica políticas públicas para o um armamento e a única política pública que ele falou assim é da economia, mas ele falou assim, ah, e o Guedes se vira, quer dizer, meio que, ah, faz o que quiser é, e, e esse é o ponto que mais me pega no bolsonarismo. Não existe um plano de governo. Ele não olha para daqui a quatro anos o Brasil vai estar melhor. Ele fala isso da boca, da boca para fora. Mas você vê, não, não existem é, não existe um direc direcionamento. Vira e mexe tem ah, o nosso ministro da infraestrutura, ele posta uma uma, uma foto, um vídeo de uma rodovia sendo é, Finalizada, aí a outra possa, mas você não vê um direcionamento. Oh, a nossa, a nossa ideia é essa, vamos sair daqui para chegar aqui. Como que você vê as políticas do atual presidente? Se é que existe alguma. É primeiramente
1: o nosso presidente é o Mandrião, né? Ele é um preguiçoso. Né? Um presidente que deixa uh, o seu trabalho na sexta-feira às 5 horas da tarde e vai passear no sábado vai em uma manifestação no domingo no momento que vivemos a maior crise sanitária e econômica do país é, fica difícil a gente ter uma análise né, sobre a, a, as suas políticas é, a, a política dele sobre, é, é, é voltada a questão do armamento, onde ele acredita que todo mundo deva, de, tenha que ter arma em casa né? Para quê? Como que nós vamos é, ensinar um cidadão do bem a, a usar uma arma se ele não tem entendimento do porquê ele tem a arma? Né? Então, fica complicado olhar essas questões né, quando, quando realmente é, na, na sua colocação aí não há um, um plano nítido de governo. Né? O posto de piranga do Paulo Guedes era o supermono na justiça e mesmo assim dando poderes é, o Moro é, vetou um monte de coisa no, 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 na questão da segurança e tudo mais. Então é, é complicado. O único plano que eu vejo hoje, que ele tem, né, eu já falei aqui, é o plano de tentar uma reeleição em 2022 e não parar em Bangu 8 devido a essas atrocidades que a família dele e ele venha cometendo... No, no decorrer de seu mandato e da sua
0: vida pública. <risos> é, uma das questões que se levanta muito para derrotar o bolsonarismo é fazer uma frente única em favor da democracia. Ou seja, você pegar os partidos de esquerda de centro-esquerda, e todo mundo focar apenas em retirar o Bolsonaro do poder. Ou seja, não estou nem falando a questão de impeachment, pode ser de impeachment. Mas, sei lá, daqui dois anos e meio não tiver jeito, ter um candidato para derrotar o Bolsonaro. Como é que você vê essa questão da frente única democrática? Você acha que é possível? É, hoje o Ciro Gomes, ele soltou um vídeo que ele basicamente falou assim, que não quer o junto com ele. O Lula já falou que não quer, que na visão dos petistas, se o PT não for o, a estrela guia, não, não vai rolar não vejo hoje uma união com o PSDB Como que você vê? Você acha que é possível? Você acha que não é? Se não for pelo STF, o Bolsonaro vai seguir gay, livre e solto, como, que, como ele quiser?
1: É, na, na questão da unificação, eu acredito que realmente seja muito difícil. Ontem o Lula soltou uma fala falando que não é Maria vai casar, né? que ele não vai é, apoiar manifestos né, da direita ou, ou Ciro Gomes e tal. Então é uma é uma é um cenário muito incerto, né? Precisamos ver os próximos movimentos das peças, as falas. É nítido que o Ciro Gomes é, tem alguma alguma mágoa do Lula né, devido à última eleição e tudo mais. Ele é um, um forte candidato. Acredito que ele venha fazer frente ao Bolsonaro, caso Bolsonaro não, não for, for processo de impeachment, que também o processo de impeachment é um pouco... É, eu, eu tenho os meus medos, pois parece que todo mundo tem rabo preso lá com ele em Brasília, todo mundo, o Maia calado, só solta as notas e tal, de, de pesar, a PGR é, é, me parece vendida né, aos, aos desejos da família Bolsonaro, então, é um cenário complicado, de incertezas, né, é, eu, eu, tento, eu comento com meu pai, é um, é um barril de pólvoras que se não tiver essa, essa união entre a esquerda, vai ser difícil segurar a explosão, né, mas eu tenho fé que, que, que haverá um alinhamento, talvez não no primeiro turno em 2022, mas no segundo turno, para derrubar esse, esse governo que vem assolando a nossa a nossa nação.
0: Quando nós estamos falando das organizadas, né? Você falou assim, ah, mas para vencer essa turma tem que ser no um debate da ideia, das ideias. Como como que debate com pessoas que não têm o um compromisso com a verdade? Porque são pessoas que eu não sei se eles acreditam mesmo em terra plana, mas propaga terraplanismo que é, falam dos maiores absurdos possíveis, são uma fábrica de fake news como que debate com pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade, e pior cada vez tem mais espaço na mídia, hoje a CNN é basicamente um palco para pessoas que vão lá difundir mentiras ontem o Roda Viva recebeu o Lobão, que é o Lobão que foi um dos maiores poentes do bolsonarismo, agora que viu que é, a coisa não está muito boa, pulou fora e estava ontem falando como se ele não tivesse nada com aquilo que aconteceu. O MBL também. Então, assim, como você vê, como é possível debater com pessoas que não têm compromisso com a verdade? É possível?
1: É, primeiro mostrando a verdade. Eu acho que, sobre os terras planistas alguns ficaram decepcionados no sábado, né, com as imagens da da nave que foi mandada para o espaço. Então, acredito que a verdade é o melhor remédio para se combater né, essa loucura que nós estamos vivendo hoje. Né? E segundo, é, agora falando mais sério, é, talvez não, não atingir, atingir esse, os 30% aí que está saindo nas pesquisas e tudo mais. E sim tentar mostrar para esses 70% de eleitores que, que desaprovam o governo... A verdade, como? Com informação de qualidade, formação política, que é um dos, né, uma das ideias da escola de candidatos, e, e construindo essa, essa ponte entre a verdade e os desavisados. Porque eu acredito que muitos que, que, que votaram aí no Bolsonaro estavam é, de saco cheio do, do, do PT, de Lula, da, corrup do, da corrupção e tudo mais, né? Então, e desconhecem é, é, todas essas questões que envolvem a política, as decisões dos nossos. É, a, que envolvem é, os nossos. deputados, vereadores, governadores e, e tudo mais, certo? Então, acredito que seja esse o caminho: né? a formação, a, o debate de, com qualidade, sem o populismo, né? E, e todas essas questões aí que a gente já
0: conversou ao longo do, da, da entrevista. É, o Brasil ele é basicamente uma república que ele elege os seus, seus representantes públicos através do populismo. Né? Muito pouco se discute ideias e muito se discute bravatas. É, você acha que é possível mudar? Você acha que acho que difícil para 2020, né? mas 2022, 2026, 2030, você acha que é possível algum dia é, a gente sentar, ouvir um debate que os candidatos vão discutir ideias, propostas de governo, políticas públicas, ou você acha que não, vai ser sempre o grito, é um apontando o dedo para o outro, ah, mas você fez aliança com fulano, você é corrupto, como que você vê isso?
1: Eu acredito que sim, é possível. É possível, senão eu não. Não. Não iria gastar minhas energias num, num projeto que nem a escola de candidatos. Eu não iria olhar para o meu pai como um ídolo, um herói, né? Que passou a vida lutando para essa transformação e, em certo né, momento. Ele até conseguiu transformar, porque ele teve uma gestão no, no sindicato onde ele mudou muita coisa lá e para melhor. Organizou as finanças e tudo mais. Então, eu acredito sim. Só que eu acredito que junto da energia tenha que vir, tem que ter é, formação. Formação política, um, um olhar é, com mais cuidado na, na questão da educação, que é onde vai, vai refazer a base né, de, de pensamentos da, da nossa sociedade. Então, eu acredito que, que a melhora, a melhoria, ela vai, vai ocorrer quando, nós pensa, quando a gente ter esse olhar para a educação, um olhar mais cuidadoso, né, mais atento, mais investimento, mais qualificação dos professores mais debates dentro da escola porque hoje a escola ela é, é neutra, não, não pode ter uma fala dessa porque já começa que você vai para um lado, vai para o outro e tal, então tem que ter esses debates políticos sim na escola tem que levar informação para a grande massa é, a partir de, da, das redes sociais da, dos programas de TV então eu acredito que dá para mudar sim desde que, que tenha é, pessoas é, com vontade dessa, dessa transformação, que não olhe só para os interesses pessoais, porque o que nós vemos hoje é isso, né? as pessoas que comandam, elas só olham para o próprio umbigo, né? então, ou seja, se eu não dou informação de qualidade, eu me mantenho aqui dando qualquer coisa para eles, né? eu dou qualquer ajuda, ele vai me agradecer, vai me dar o um voto e eu continuo, ele não vai se interessar por política então eu faço o que? o meu filho, eu vou fazer o meu filho se interessar e ele vai manter o meu legado então acho que a transformação ela vai vir a partir de pessoas que têm esse olhar educação, formação né, política filosófica né,
0: todas essas questões isso aí Brunão, quer acrescentar alguma coisa tem algo que eu deixei de te perguntar que você queria falar que você gostaria de falar a palavra é toda sua hein?
1: é, não acredito que não Rafael, acho que agradeço o espaço, é importante né, a gente ter pessoas como você é, nos orientando, abrindo né, canais para boas conversas, boas ideias debates é, pacíficos né? gostaria de, de deixar aqui um pensamento meu que nós temos que olhar para os nossos pequenos, né, desde cedo, já começar a é, instruí-los sobre essas questões políticas, certo? Porque eles são o futuro de tudo isso que a gente conversou, é, é os teus, seus moleques, a minha aqui em casa, que vai transformar é, esse cenário. Claro que nós vamos deixar o nosso legado também, né, com muito trabalho, muita energia, mas é para eles que nós vamos deixar e eles que vão dar continuidade, então nós temos que ter esse olhar aí, certo? A nossa escola de candidatos está de braços abertos para quem quiser conhecer. O projeto é novo, é bom, está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, são horas de estudo, de levantamento, de, de dados, de ideias, reuniões, bons debates. Então esse é o caminho. Ao mesmo tempo que a gente fica triste com o cenário político, né? esses movimentos
0: vão, vão dando vão renovando as nossas energias, beleza? Isso aí, Brunão, obrigado pela participação aí, até uma próxima aí, um abração
1: Valeu!